0: Bienvenidos a la clase de esta semana. El día de hoy terminamos con el libro más pequeño del Antiguo Testamento y la profecía más grande en contra de Herón. La siguiente clase va a ser o tema libre o el libro de Malaquías. Pero la razón por la que estamos haciendo estas clases de Abdías y de Malaquías que vamos a tener es porque nos estamos dirigiendo a Romanos 9, capítulo que es mal interpretado muchas veces por no recordar o conocer el trasfondo de lo hablado. Lo difícil no es deducir de qué se está hablando, sino por qué y de quién o a quién le está hablando. Cosa que no es tan difícil si tienes las herramientas necesarias para trabajar. En estas clases que hemos tenido de Abdías hemos aprendido el por qué Dios dijo en Romanos 9.13, citando a Malaquías 1, versículos 2 y 3, que aborreció a Esaú. Vimos que fue por la violencia que la casa de Esaú tuvo en contra de la casa de Jacob. Hablamos de la controversia entre las dos naciones hermanas Que comenzó desde los dos hermanos Jacob y Esaú Vimos cómo siempre hubo odio de parte de Edom Hacia Israel Vimos cómo hubo varias ocasiones en las que Edom Hacía alianza con otras naciones En contra del pueblo de Dios O sea Israel Y es por eso que Dios los castigó y castigará Él no los castigó sin advertirles Dios siempre advierte a las personas Que no hagan el mal Pero lo hacemos de todos modos Lo que aprendemos es entonces es que debido a la violencia de Damas y Israel, se les pronuncia una maldición sobre ellos, por Dios, de que van a ser destruidos. Recuerda que ese no siempre fue el caso. Dios no comenzó aborreciendo a Esaú, sino todo lo contrario. Lo bendijo, le dio una tierra que poseer, protegió a la casa de Esaú, dándoles leyes a los israelitas, diciéndoles que no les daría nada de lo que ya le había dado a Esaú. Pero ya vimos cómo se fue desarrollando la historia entre estas dos naciones. En los versículos restantes de aquí del libro de Abdias, vamos a cubrir la salvación de Jacob, o sea, Israel. Ya que, como recordarás, Edom se regocijó de la destrucción de Israel. Se gloriaron de la caída de Israel y vimos que constantemente atacaban a Israel, al punto de que Israel fue destruido varias veces a lo largo de la historia. El peor caso siendo cuando fue tomado cautivo a Ovilón y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Ahí es donde fue escrito Daniel y leemos del foso de los leones de los muchachos hebreos en el horno de fuego, saldrá Mesáquez y Abednego, uh, etcétera, etcétera. En los profetas y en los salmos también vemos que Edom clamaba que Israel fuera arrasado hasta los cimientos. Continuamente decían que los destruyeran por completo y que dejaran de ser nación ya. Es por esto que en Abías 1.15 les dice Dios, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Cubrimos versículos de lo que le hicieron a Israel. También vimos que Abdías Pueden no solo hablar de personas en el pasado, sino en el futuro también. Vimos unas profecías en Joel y Zacarías en las que se repetirá lo mismo que sucedió en el pasado, solo que esta vez el Señor Jesucristo regresará, peleará y salvará a Israel de sus enemigos. Vamos a retomar el versículo 15, donde nos quedamos en la clase pasada. Y este dice, Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El día de Jehová, ya vimos que es el día del juicio. Día de su ira. Esto es algo que leemos en Apocalipsis 1, versículos 9 y 10. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, el día del Señor no es domingo. En el Antiguo Testamento vemos claramente que el día del Señor es el día de Jehová, el día del juicio. Por esto hay varias razones más. Creo que el libro de Apocalipsis es un libro registrando algo que está aún por suceder, cosas que están aún por, aún por suceder, de eventos futuros. Entonces, en apías 1.15 está hablando del día del juicio. Esta nación merecía juicio y condenación, Edom. Todos merecemos juicio y condenación, sí, como lo hemos visto en el estudio de la Carta a los Romanos, en los capítulos 2 y 3. Vimos que habrá un día de juicio en el que Dios juzgará según las obras del hombre, Romanos 2, 6. Y vimos en Romanos 3 que no hay justo, Romanos 3, 10, y que nadie puede ser justificado por obras, Romanos 3, 20. Así que todos merecemos juicio y tenemos necesidad de que Dios nos salve. Pero aquí está hablando directamente a Edom y diciendo por estas cosas en específico vas a ser juzgado. Será un juicio un poco más personal. En Abías 1.15 vemos este ejemplo de cómo podemos tomar tres aplicaciones diferentes a lo largo de la escritura, en toda la escritura. Está la aplicación histórica, la aplicación espiritual y la aplicación doctrinal. Históricamente podemos leer que está hablando de Edom. Edom era un pueblo que hizo cosas y Dios les dijo, como tú hiciste, se hará contigo. Fue violencia en contra del pueblo de Israel y le fue hecho a Edom así ya no viven ahí, pero sabemos que van a regresar por las profecías que, que leímos en las clases pasadas y van a hacer lo mismo podemos aprender espiritualmente que nadie de nosotros es justo y que como le hagamos a los demás será hecho a nosotros a menos que obtengamos salvación esa es una lección espiritual Abdias uno no está hablando acerca de nosotros de la iglesia, del cuerpo de Cristo ni hablando de, de, de este misterio que, que en el que estamos viviendo podemos aprender algo de cómo Dios juzga y juzgará a las personas es un principio espiritual. No te pongas en contra de Dios porque vas a ser juzgado según tus obras. Esa es la lección espiritual. Pero no debemos de tomar este versículo como doctrina para nosotros. Doctrina refiriéndonos a Dios está hablándonos a nosotros. ¿Esto es lo que Él está haciendo ahora? ¿Esta es la instrucción que está dando ahora? Y la respuesta en el 2019 es no. Al leer el resto de la Biblia nos damos cuenta de dónde estamos parados en la revelación progresiva de Dios. Él no está pagando al hombre conforme a sus obras, sino ofreciendo gracia y paz. Romanos 5.1 nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios 5.18 y 19 nos dice que Dios no le está contando los pecados a los hombres. En Abdías sí está contándole los pecados a los hombres. Es importante por eso identificar el contexto de la dispensación del libro de la Biblia que estemos leyendo. El cómo Dios estaba lidiando con el mundo en ese momento, o el cómo Dios estaba lidiando con Israel y en este caso es según una promesa el que maldijera a Israel sería maldito y el que bendijera a Israel sería bendecido y en Abdias vemos un ejemplo perfecto de gente que no bendecía a Israel así operaba Dios en el pasado con Israel y el mundo si los bendecías eras bendecido si los maldecías eras maldecido esta promesa está en Génesis 12.3 y Edom no bendijo a Israel entonces Abdias 1.15 no es doctrina para nosotros a pesar de que podemos aprender espiritualmente acerca del juicio de Dios y cómo se les pagará a las personas según sus obras, la doctrina no es para nosotros. No podemos decir, esto es lo que me está pasando a mí. Dios me está juzgando según mis obras. No, Dios está ofreciéndote gracia hoy. Entonces, al leer la Biblia, haz, hazte la pregunta. ¿Dios está haciendo esto hoy? ¿Dios está operando hoy con nosotros de la misma manera que con Edom? Y solo puedes llegar a la respuesta correcta considerando toda la Biblia Sí, de Génesis a Apocalipsis y luego dividiéndola correctamente en estas clases hemos estado enfocándonos en la aplicación histórica y doctrinal contrastándola con lo que es ahora a medida que habla de Edom y no de nosotros es importante señalar esto ya que el tema de los últimos versículos de Abdías es salvación y puede ser tentador el espiritualizar los versículos y aplicarlos a la iglesia cuando no se tratan de ti los últimos versículos de Abdías hablan de cómo salvación vendrá a Israel y cómo debido a la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, conquistarán a sus enemigos y poseerán la tierra prometida. Esos no somos nosotros. Esto está hablando de salvación futura. Nosotros tenemos salvación ahora. La salvación futura de la que se habla aquí es una salvación terrenal de enemigos que le prometió Dios a una nación, Israel. Nosotros también tenemos salvación, pero nuestra salvación es individual y era un misterio oculto en Dios. Nuestra salvación era parte de un plan que Dios tenía escondido en otro tiempo y que ahora ha sido revelado, de cómo Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y solo por fe en esa obra podemos ser salvos de nuestros pecados. Así que salvación es algo que puedes leer en el Antiguo Testamento, incluso salvación dada por Dios de parte de Dios. Pero no tiene que ver con Cristo en la cruz como pago por nuestros pecados, ofreciéndonos salvación gratuita, sin la nación de Israel o nuestra respuesta a la nación de Israel, sino solamente por Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Esto es algo que debemos tener bien definido en nuestra mente a medida que cubrimos estos últimos versículos acerca de la salvación de Israel. Versículo 16 de Abías 1 dice, De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido aquí tenemos algo de bebida en este versículo y al estudiar profecía te das cuenta de que hay una copa del Señor y este es el lenguaje profético que habla de lo que a ti te toca lo, tu recompensa usualmente es usado en contexto de juicio probablemente has oído la frase Dios derrama su copa o vaso de ira vamos al Salmo 75 versículos 7 y 9 y vamos a ver que Dios habla de algo similar aquí Dice, Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Dios, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Aquí estamos viendo una copa, un cáliz que Dios derrama sobre los hombres, y dependiendo de su respuesta a Dios, es el cómo serán afectados por esta copa. Jeremías veinticinco, quince nos dice. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. ¿Qué es esta copa? Furor, ira. Aquí tenemos la definición de la Biblia de esta copa. Cuando alguien bebe la copa, puede ser que hable del furor de Dios, de la ira de Dios. Esto encaja en el contexto de Abdías 1.16, donde dice, van a beber y engullirán y serán como si no hubieran sido. Los va a destruir. Esa es la copa del furor de Dios, su juicio, su ira. Continuamos en Jeremías 25.15, que dice, toma de mi mano la copa del vino de su furor y beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Dios envió a Jeremías con la copa de su furor a las naciones para que les dijera que bebieran de ella y si no la querían beber, Dios dice vas a forzarlos y es debido a que el tiempo del juicio ha llegado. Regresando a Días 1.16, vemos que en este versículo se usa de maneras distintas el beber dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. O sea, van a ser destruidos. Estaban ahí, tuvieron poder, lo usaron para estar en oposición con Israel, conquistándolos y dominándolos, pero no será más así. Ellos bebieron vino eh, el día en que Israel fue destruido y beberán el furor de Dios. Después, el vino que, que es de lo que hablaba Jeremías 25. Entonces, Uh, este versículo comienza diciendo de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte ¿de qué habla esto? Que cuando Israel fue conquistado y se pusieron a beber en las tumbas, celebraban, se gozaban de la destrucción de Israel, de la manera que bebisteis en mi santo monte, suena como lo que dijo en el versículo anterior ¿no? como tú hiciste, se hará contigo Habías uno quince, Dios les estaba diciendo, de la misma manera en que destruyeron a mi pueblo, yo los destruiré a ustedes así como bebieron en mi santo monte van a beber de mi copa su copa de furor, su copa de ira, su copa de juicio, la recompensa de lo que han hecho, por lo que han hecho. Lo que vemos en las 1, 15 y 16 es juicio que sucederá en un día en específico, un día en especial. ¿Cuál es este día? El día de Jehová, el día del Señor. En las 1, 8 dice, ¿no haré que perezcan en aquel día? Así que hay un día en el que este juicio vendrá y lo tenemos definido en el versículo 15, llamado el día de Jehová. Este día es la respuesta a los varios lugares en la Biblia donde vemos que su pueblo, el pueblo de Dios, Israel, le pregunta al Señor ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no estás castigando a mis enemigos? ¿Por qué no vienes a corregir las cosas? ¡Levántate, levántate! Y es porque no estaban viviendo en el Día del Señor No vivían aún en el reino que vemos profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en Apocalipsis Vivimos en los tiempos de los gentiles en los que Dios no está obrando a través de su nación escogida, Israel Así que no hay una nación representando a Dios en la política del mundo. Nosotros, que no somos nación, somos los representantes, los embajadores de Dios. En Isaías 61 leemos acerca de este día del Señor, el cual no es un día que comienza bonito. Este día es cuando Él regrese, mire al mundo y diga, me han rechazado y voy a corregir el mal. En ese día, si eres torcido o estás en un lugar alto, o sea de gobierno, y gobiernas mal, vas a ser derrumbado. Hemos leído en lugares de la Biblia que Dios rebajará los, los lugares altos y levantará a los bajos. Vamos a leer Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza es di del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Esto te sonará familiar, ya que es algo que Jesús dijo en Lucas 4, 18 y 19. Jesús fue a una sinagoga y leyó Isaías 61 e Isaías 61, 61, 1 e Isaías 61, 2, hasta la coma. ¿Sí? Él dijo, Dios me ungió a predicar el Evangelio el año agradable del Señor. Agradable por, porque hay salvación. Jesús se detuvo en la coma del versículo 2 de Isaías 61, enrolló el libro, se sentó y dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Él no continuó leyendo, «Y el día de la venganza del Dios nuestro». Y dijo, esto se, cumple de, «Esto se cumple hoy, lo del día de la venganza». Él no leyó esta parte. Leyó sobre el año agradable del Señor y la predicación del Evangelio, y se cumplió en los días de Jesús en Lucas 4. Él vino predicando el Evangelio del Reino, diciendo que el reino estaba cerca, que creyeran en él y fueran bautizados en agua». Pero estamos hablando del día de venganza que se menciona en Isaías 61.2. Cuando Jesús vino, no cumplió todo Isaías 61.2, sino solo una parte. La segunda parte dice, «Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, ole de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya». Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Israel, en Isaías 61.4, está en ruinas. Han sido destruidos por sus enemigos y Dios dice aquí que reedificarán estas cosas y derramará el día de la venganza en aquellos que destruyeron a Israel, igual que en Abías. Abías fue escrito después de que la casa de Saúl y las demás naciones se aliaron contra Israel para destruirlo y llevar cautivo al remanente. Abdías es una profecía en contra de Edom por haber hecho eso. Isaías 61.5. Dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. No solo serán reedificados, sino que gobernarán sobre otras naciones, lo cual siempre ha sido el propósito de Dios para Israel. Isaías 61.6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, van a ser una nación de sacerdotes. Es por eso que eran bautizados en agua por Juan el Bautista, porque era un requerimiento para ser un sacerdote. Seguimos leyendo en el versículo 6, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de que los gentiles se coman las riquezas de Israel, el pueblo de Dios, Israel, se comerá las riquezas de las naciones, porque están gobernándolos. No puedes reconciliar este versículo con lo que Dios está haciendo hoy, porque las riquezas que tenemos son espirituales y vienen de Cristo y no de una nación. Isaías 61.7 dice En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho. Esto no está diciendo que él ame castigar, él ama lo derecho, él ama lo correcto, odie cuando la gente roba, miente y engaña. ¿Tú no? Dios sí, ya que él es justo. Continuamos leyendo, aborrecedor del latrocinio, del hurto, del robo, para el holocausto. Dice, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Quiénes son ellos? Es Israel regresando a su tierra. Lo que aprendemos en apías y estos versículos es, ¿por qué Dios los reedificará después de haber sido destruidos por otras naciones? ¿Por qué? ¿Qué han hecho para merecer esto? Absolutamente nada. ¿Por qué Dios les dijo que gobernarían sobre las demás naciones? Porque así lo quiso porque los escogió, fue por su elección, le dijo a Abraham, por medio de ti voy a cumplir estas promesas, Isaac, por medio de ti voy a cumplir estas promesas, Jacob, por medio de ti voy a cumplir estas promesas, Dios escogió a Jacob y no a Esaú, Esaú se preguntó, ¿por qué no me escogiste mi Dios? y Dios respondió, pues porque escogí a Jacob, si lo bendices vas a ser bendecido, la casa de Esaú no quiso y terminó siendo maldecida, ese fue el problema, al ir a Romanos 9, vamos a ver que Pablo explica la elección de Dios y su habilidad de escoger dónde y por medio de quién su propósito es llevado a cabo y cómo, nosotros, cómo a nosotros nos corresponde responder positivo o negativamente a ello. Estos versículos hablan del Día del Señor, lo que estamos leyendo, y como vimos, el Día del Señor es el Día de Venganza. En Sofonías encontramos cosas acerca del, Señor, del Día del Señor también, día en el que el ejército de Dios viene y Cristo establece su reino con su poder, Sofonías 1.7 dice Calla en la presencia de Jehová el Señor porque el día de Jehová está cercano porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados ¿Para qué necesitas un sacrificio? Para pagar por pecados Él regresa con espada en su mano como los sacerdotes y dice tiempo para el sacrificio Vamos a leer el versículo 8 dice Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero Vemos esto también en Santiago 2.3, hablando de ropa espléndida. Estas personas creen que van a poder esconderse detrás de su ropa. Mírame, soy rico, tengo una posición. Sin embargo, Dios no respeta a las personas por sus posiciones terrenales. Él no hace acepción de personas. ¿Cometiste pecado? ¿Respondiste a Dios positivamente? Esa es la pregunta. Sofonías 1.9 Así mismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Dios juzgará y juzga, justamente. Si actuaste con violencia, a Dios o a su propósito lo va a castigar esto. Vamos a brincar al versículo 14 de Sofonías 1. Cercano está el día grande de Jehová, cercano mi próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, Día de alboroto y de desollamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de, de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ya vimos que qué es el cáliz del furor de Dios. Vimos también en vías que cumplirá sus profecías acerca de Dom en aquel día, el día del Señor. Y acabamos de ver en estos versículos de Sofonías que el día del Señor es un día de ira. Es un día de angustia y de aprieto, de alboroto y de desollamiento, de tinieblas, de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Algunas personas creen que el día del Señor es el domingo, como brevemente lo mencionamos en, a, hace rato. Eh, Apocalipsis 1 habla de la visión que Juan tuvo del día del Señor. Y hay gente que piensa que está hablando del domingo. Oh, pues Juan tuvo una visión en domingo, un día bonito y soleado. No, el día del Señor, como lo vemos... En el libro de Apocalipsis es el día de la ira de Dios. Un día oscuro y de entenebrecimiento. El sol se oscurece, la luna se vuelve sangre. Sofonías 1.17 dice... Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¿Por qué es esto? Porque pecaron contra Jehová. Esa es la razón. No es nada más porque sí o, o, es a, o algo al azar. Dios revela su propósito y podemos verlo hoy en día. Él ha revelado su propósito de cómo podemos ser salvos de los pecados y la gente lo rechaza. Así mismo pasó y así mismo pasará. Vamos a Jeremías 46, versículo 10, que dice Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos. Vimos esto del día de la venganza en Isaías 61, donde restaurará las ruinas. Vimos el día del Señor en Sofonías y vimos que será un día oscuro, el día de su ira. Y en Jeremías 46 continúa diciendo, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Él va a regresar con una espada y estará empapada de sangre. Estamos viendo profecías que describen lo que Dios hará cuando regrese a salvar a Israel. Es importante recalcar que ninguna de estas profecías describe lo que Dios está haciendo hoy. Vamos ahora a Isaías 13, versículo 6 que dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En Daniel 2 se habla de una piedra que fue cortada no con mano, que descendió y que destruyó los demás reinos y estableció su reino, que jamás será destruido. Esa es la esperanza de Israel y lo que Jesucristo, el Mesías, va a hacer. Él traerá salvación a ellos. ¿Y puedes ver que estamos brincando de un lugar a otro y que básicamente es el mismo mensaje? Los profetas vieron cosas acerca del futuro, pero no sabían cuándo o cómo sucederían estas cosas. Primera de Pedro 1.11 dice que escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de tener la multiforme sabiduría de Dios en la Biblia y de ver con qué personas hizo cosas Dios, cuándo Dios hizo cosas y cuándo hará cosas Dios. Podemos dividir correctamente lo que Dios está haciendo ahora y lo que hará en el futuro. En aquel entonces decían, Dios, tráelo ahora, trae el día del Señor ahora, levántate, levántate dijiste que lo harías, hazlo ahora y no lo hizo en ese momento ni el día siguiente, y ellos decían ¿por qué señor, por qué? nosotros sabemos por qué Dios no ha derramado su ira porque está ofreciendo salvación gratuita por su gracia, a medida que vemos estas profecías, presta atención a cómo se conectan con el libro de Apocalipsis muchas veces se pide un estudio del libro de Apocalipsis pero es necesario primero conocer de lo que se está hablando en los profetas, ya que el libro de Apocalipsis es el libro de revelación no es uno que se para solo revela algo y si no tienes algo que revele es muy difícil que tenga sentido así que al ver estas profecías y la salvación de Israel nos damos cuenta de que hay conexiones con el libro de Apocalipsis no hemos visto la salvación de la iglesia en esto que hemos estado leyendo pero sí hemos visto la salvación de Israel ahora Isaías 34 nos habla del juicio de las naciones en los últimos días el día del Señor y hay una conexión con Apocalipsis Vamos a ver Isaías 34 versículos del 1 al 4. Acercados naciones, juntados para oír, y vosotros pueblos, escuchad, Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. ¿Qué estamos viendo aquí? Su furor, el día de venganza. Continúa diciendo, y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como ca se cae la de la higuera aquí vemos que los cielos se enrollan y de repente las cosas que se ven bonitas van a caer, los tesoros y cosas valiosas en el mundo van a ser derribados Isaías 34.5 porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio ¿sobre quién? Edom Descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Abías está describiendo la anatema, la maldición. Isaías 34, 6 dice, Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Bosra, como hablamos en clases anteriores, es la capital de Edom. Aquí tenemos una descripción de cuando los cielos se enrollen como libro y el Señor descienda, ¿a dónde va a ir?, a Edom, en juicio. Él desciende del cielo con una espada a Edom y comienza a sacrificar. Él irá arándola a las naciones que están alrededor de Israel y han atacado y conquistado a Israel. Los va a derribar, va a cruzar el río Jordán y llegará a Jerusalén diciendo, comenzamos el reino aquí y ahora. Él, dice, tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra... ...se embriagará de sangre... ...y su polvo se engr engr engrasará de grosura... ...porque es día de venganza de Jehová... ...año de retribuciones en el pleito de Sión. ...¿ves esto del pleito de Sión? ...es el pleito que ha existido... ...desde que Dios dijo que haría ese su lugar... ...en Jerusalén, en Israel... ...y que será su pueblo el que viva ahí... ...y todas las naciones del mundo... ...han estado en su contra... ...Edom ha guiado alianzas... ¿sí? Ah, ...en contra del pueblo de Israel... ...ha habido un pleito por Sión. Y Dios dice que Él terminará este pleito. Los versículos del 9 al 12 hablan de cómo será este, este fin del pleito. El versículo 9 dice... Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Serán quemados. Aquí estamos viendo que mucho del juicio de Cristo tiene que ver con fuego. Ya leímos cómo Dios juzgó al mundo con agua y prometió nunca volverlo a hacer. Cuando Él vuelva a juzgar será con fuego. Pedro dijo en 2 Pedro 3 que los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego en el día del juicio. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 y vas a notar algo similar a algo que viste aquí en Isaías 34. Dice, Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja, deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Este no es un día que pase desapercibido. La gente anda buscando señales, preguntándose, ¿y habrá venido el Señor? Cuando Él regrese, nadie se lo preguntará. Jesús dijo en Mateo 24, 23, Si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque sabrán cuando el Hijo del Hombre regrese. Las cosas en el ambiente van a cambiar y van a saber que Él ha regresado. Apocalipsis 6.14 dice, Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla Leímos de esto en Isaías 34 Y dice Y todo monte y toda isla Se removió de su lugar Wow. Para todas las personas que vivan en las montañas Y digan somos invencibles Aquí está Apocalipsis 6.14 Él enrolla los cielos Controla los mares Y mueve las montañas Apocalipsis 6.15 Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Recuerdas Abdias 1.3? como una de las cosas de las que presumían las personas de Edom era que vivían en las montañas. Mencionamos la ciudad de Petra. Estas personas que viven en las montañas se preguntan, ¿Quién me derribará a tierra? Porque nadie los podía vencer fácilmente. ¿Cómo van a destruir una montaña? se pueden destruir edificios hechos por el hombre ¿pero una montaña? así que era un excelente lugar estratégico las montañas para edificar una fortaleza en Apocalipsis 6.15 se esconden en las montañas Apocalipsis 6.16 dice y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado ¿y quién podrá sostenerse en pie? esto está describiendo lo mismo que habías puedes ver en Apocalipsis que salvación viene a Israel y será un día oscuro para las naciones que estuvieron en contra del pueblo de Dios. En Isaías 63, versículos del 1 al 4, leemos... ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo el que hablo en justicia, grande para salvar, es un salvador. Continúa diciendo... ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en, en lagar? Un lagar era donde pisaban uvas para hacer vino... Y se he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimios ha llegado. Sus redimios, Israel, su pueblo será redimido ese día. Él regresará con venganza y comienza en Edom. Y las naciones, viendo a Edom, se preguntarán con temor, ¿quién es este que viene de Edom?, vimos los cielos enrollarse, las montañas moverse, el sol se oscureció y la luna se volvió sangre, ¿quién es el que viene de Edom? ¿por qué sus ropas están manchadas de rojo? es el día de venganza y vemos la descripción de sus movimientos en Joel 2 vemos que el ejército que irá con él entrará por las ventanas a manera de ladrones Apocalipsis 19:11 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Pelea contra los enemigos de Israel para redimir a su pueblo Versículos 12 y 13 Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Vimos esto en Isaías 63 ¿Por qué están sus ropas manchadas de rojo? Vimos que él descenderá del cielo con espada Irá a Bosra y comenzará a sacrificar ahí Abías 1.9 dice que los va a cortar del monte de Saúl ¿Por qué? porque estuvieron en contra del pueblo de Dios. Ahora recuerda que esto no es algo de que Dios llega a un pueblo que no conoce nada de esto y les dice «Sus ancestros asesinaron a mi pueblo, así que los voy a matar a ustedes». No, Ezequiel aquí veinte dice que «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Él no dice «Maldito todo el que sea Edomita». No los juzgará nada más porque sí, cuando regrese habrá un pueblo que hará lo mismo que sus antepasados, o sea, estar en oposición a Israel, sabrán que Israel es el pueblo de Dios y lo van a rechazar de todos modos. Ya estuvimos cubriendo un poco acerca de la copa del furor que las naciones van a beber en aquel día, día de Jehová. Dios les dijo, ustedes bebieron vino cuando mi pueblo fue destruido, van a volver a, a beber vino cuando regrese y me mancharé del vino que beban, de la sangre derramada, cuando venga a sacrificar. Abdias 1.17 mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Dice que habrá un remanente que se salve en el monte de Sión. Habrá un día de ira y de venganza, será un día oscuro para ti, Edom, es lo que dice, pero en el monte de Sión habrá salvación. En medio de todo esto habrá un lugar en el que habrá salvación. ¿Dónde? Israel, en el monte de Sión, la ciudad de David. Dice, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. O sea, ya no va a haber más un rey malo. Habrá santidad. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Qué es esto? Van a recuperar el templo, la tierra prometida, su pueblo, todos los artefactos que necesitan para el servicio de Dios. Ya no serán ya robados de ellos. Dios los va a defender. Habrá salvación en Sion. ¿sí? En Joel 2.31 y 32 vemos algo similar a lo que leemos en Abdias 1 1.17. Y leemos Joel 2.31 y 32 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo ¿dónde hemos escuchado esto? Romanos 10, 13 vamos a ver algo interesante cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11 bueno, bueno regresamos a, a Joel dice y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual uh, él habrá llamado Vemos también aquí a un remanente que estará en Jerusalén y estará diciendo, invoquen el nombre del Señor y los demás estarán corriendo a las hendiduras de las montañas diciendo, escóndanos del Señor Rechazarán el evangelio predicado en ese momento pero dice que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación Vamos a Juan 3.16 que dice Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel Mientras que Israel constantemente era conquistado en el pasado por Edom y las demás naciones, la fortaleza de los hijos de Israel será el Señor. Joel 3.17 nos dice, Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte y Jerusalén, será santa y extraños, no pasarán más por ella. Será santa, sí, separada. No habrá gente que peque. Eso mismo leemos en el ministerio terrenal de Jesús. Dice en Mateo 5, 27 y 28, ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús estaba estableciendo el sistema para el remanente de su pueblo que entrará al reino en el que no se puede pecar. Dijo, ¿Oyeron que no cometerán adulterio? Pero yo digo que si lo piensan, ya lo hicieron. ¿Qué está haciendo? Haciéndolo más difícil de cumplir. Pero en Ezequiel 36, 26 y 27, vemos que Dios les dice, Os daré el corazón nuevo y pondré... Espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Presta atención a esto Y haré que anden en mis estatutos Y guarden mis preceptos Y los pongan por obra Es importante que leas el capítulo completo Y te des cuenta de qué está hablando A quiénes les está hablando Y en qué momento les está hablando Él claramente les dice dos veces aquí al pueblo de Israel Que no lo hace por ellos esto sino por su santo nombre. Ezequiel 36.22 Ellos no lo merecían, habían profanado el nombre de Dios entre las naciones. Dios, por amor a su santo nombre, los toma, les da un corazón nuevo, les pone en ellos su espíritu, ¿y qué hace? Por su espíritu hace que ellos anden, guarden y obren sus mandamientos. Estarán en su tierra y finalmente van a ser santos. Dios lo hará en ellos a través del Espíritu Santo. Joel 3:18-21 Dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque de, derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre en Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado y Jehová morará en Sión Es en Sión donde habrá salvación. Las naciones tendrán la oportunidad de ver la santidad del pueblo de Dios y decir, ellos son el pueblo de Dios, pero en lugar de esto lo van, lo van a rechazar. Hablaremos un poco más de esto cuando estemos en Malaquías. Isaías 14.1 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. En Abdias 1.17 dice que habrá salvación en Sion y santidad en Jacob. Isaías 14:1-2 dice que Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Mientras que Edom los tomó cautivos, mientras que las naciones de Asiria y Babilonia los tomaron cautivos, ahora vemos que esto se les voltea. Israel los toma cautivos. Estarán en la tierra que Dios les prometió a Israel. Nota que en el versículo 1 de aquí de Isaías 14, dice que todavía escogerá a Israel. Recuerda eso cuando lleguemos a Romanos 9. La razón por la que Dios regresa y defiende a Israel es porque son su pueblo escogido. No es que sea su pueblo favorito, son pecadores como nosotros, sino que Él escogió cumplir su propósito a través de ellos. Recuerda que dijo, si los bendicen, yo los bendigo. Ellos eran su canal de bendición. Él escogió bendecir al mundo a través de esta nación. Es por eso que vemos que hay profecías que terminan en una nota positiva, porque Dios les dice, ya que los escogí y les prometí salvación, se los voy a cumplir, porque yo soy Dios y no miento. Es por eso que Romanos 11.29, hablando de la restauración de Israel, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Israel lee Díaz, es un consuelo para ellos, porque ven que a pesar de que son destruidos por sus enemigos, Abdias 1.17 dice que en el monte de Sion habrá salvación. Dicen, Dios nos ha prometido salvación y sucederá. Él vendrá y poseeremos a nuestros enemigos habías 1.18 Dice La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama La casa de Jacob es Judá y Benjamín Y la casa de José es Efraín Las diez tribus de, de Israel Si lees reyes te vas a dar cuenta De que la nación de Israel se dividió Después del reinado de Salomón Aquí está hablando de toda la nación Israel y Judá Todas las tribus, las doce Dice La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama ¿Y qué van a consumir? La, a la casa de Edom. Dice, si la casa de Jacob será fuego, la casa de, de José será llama y, y la casa de Esaú estopa. Y los, que, y los quemarán y los consumirán, ni aún es resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Vemos que se repite la maldición y dice que Dios cumplirá su palabra. Qué consuelo para Israel el saber que Dios cumplirá sus promesas. También, qué consuelo para nosotros el saber que si Dios cumplirá sus promesas a Israel, va a cumplirlas a nosotros. Obviamente es una aplicación espiritual. Y para esto fueron escritas estas cosas en el Antiguo Testamento. Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Podemos aprender de las cosas escritas en el Antiguo Testamento. Leemos que Dios odia el pecado y todas las injusticias con las que tenemos que aliviar. Podemos ver que Él le prometió uh, salvación a Israel y también a nosotros, y que Él corregirá todas estas cosas e injusticias. También nos promete toda bendición espiritual, etc. Él habló y lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, eh, aquí dice, ni aún el resto, ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. ¿sí? Debido a lo que le harán a Israel en el futuro, esto les va a pasar. ¿Qué onda con esto de que Israel será fuego? ¿Y qué onda con eso de que quemarán a la casa de Saúl? Ya vimos que Dios una vez trajo juicio por agua y salvó a ocho personas. Así que no es la primera vez en la que Dios... Uh, ...trae juicio sobre muchas personas y solo quedan unos pocos. Que por cierto, no es culpa de Dios. Hubo pregoneros de justicia antes del diluvio y la gente lo rechazó. De la misma manera, juicio vendrá sobre, la, sobre las personas que hayan rechazado la predicación de Dios. A lo largo de la Biblia vemos a Dios usar fuego en juicio para consumir a personas. Así que no tenemos motivos para pensar que esto en el versículo 18 de Abdías ...y los otros lugares en los que vimos fuego no sea un fuego literal... En la clase pasada de Romanos mencionábamos algunos versículos que hablan acerca de esto. Salmos 11.6 lo mencionábamos en la clase pasada que dice Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Mencionamos Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por fuego y azufre. Y nadie les puede encontrar. ¿Por qué? Porque fueron consumidas. Ese es un ejemplo de lo, que, de lo que acontecerá con Edom. En Números 11, debido a la desobediencia del pueblo de Israel, fueron consumidos por fuego. Vamos a leer Números 11.1 Aconteció que el pueblo se quejó, a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Se quejó? Yo, yo me quejo, tú te quejas. Nos quejamos por una u otra cosa. ¿Por qué, ¿Por qué esto, Dios? ¿Sí? ¿Por qué aquello, Dios? Eh, en Números 11, Dios estaba ahí, les estaba proveyendo, los estaba guiando y la gente se quejó. Y él oyó esto y ardió su ira y encendió con ello, en ellos fuego de, de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. Consumió a los quejumbrosos. Número 16, se levantó un grupo de personas que dijo... No necesitamos a Moisés y Aarón. Nosotros podemos ser sacerdotes. Y Moisés respondió... Pues vamos a ver a quién escoge Dios. Y Dios vivió con la familia que estaba causando el alboroto... Abriendo la tierra y tragándoselos y consumiendo con fuego... Al grupo de personas que estaban causando alboroto. Hubo un tiempo en el que una persona era asesinada... Por haber recogido leña en el día de reposo. ¿Por qué? Para mostrar la sinceridad y la santidad de Dios. Que esto iba en serio. ¿Qué habría pasado si al darle la ley y ver su poder, ellos lo rechazaban y quebrantaban la, la ley y Dios no hacía nada, pues pensaríamos bueno, Dios no juzga si él, él, eh, no era en serio eso del, del juicio y de la ira, tenemos evidencia de que Dios juzgará el pecado, corregirá lo malo, esto es lo que le enseñas a una persona antes de predicarle el evangelio de la gracia, presentas el problema y después la solución, como en la carta a los romanos, Dios aborrece el pecado y lo vemos ahí, y hay gente que, que se pregunta, eh, pues ¿qué hizo Edón para merecer tal juicio?, Pecaron. ¿Y sabes? Tú también. Y de Dios no haber provisto un camino de salvación, recibirías condenación. Así que, gracias Dios por tu gracia, gracias por la salvación provista, y porque al poner mi fe en lo que tú hiciste, a través de Cristo Jesús en la cruz, puedo ser salvo de mis pecados. El Antiguo Testamento nos enseña la paciencia y misericordia de Dios, de hecho, y no la ira. En sí, ese no era el énfasis. Si Él pudo haberlos matado a todos y decir, pues todos tenían pecado, pero estas personas estaban deliberadamente quebrantando la ley de Dios, de los ejemplos que estábamos hablando, y por eso vino eh, castigo, juicio. Nosotros no estamos bajo la ley, pero tenemos o podemos aprender la misma lección espiritual que de, en estas historias. Ahora mencionamos también en la clase pasada, uh, segundo de Tesalonicenses 1.8, que dice que cuando el Señor regrese lo hará en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios... A los que no conocieron a Dios... ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo... hay fuego en el día del Señor... en los profetas se nos dice que los montes... se derriten ante su presencia... Daniel 7, versículos 9 y 10... hablan acerca del anciano de días y cómo hay fuego alrededor de él... ¿por qué hay fuego? el fuego en la Biblia habla de purificación... si alguien se acerca al anciano de días, va a tener que atravesar ese fuego... y se purifica o desaparece... cuando el Señor regrese... A la tierra habrá fuego por todos lados Las cosas se purifican En Apocalipsis 1.14 se nos da una descripción del Mesías El alfa y, la omega, y, y el omega El primero y el último El que vivió, estuvo muerto y resucitó El versículo 14 dice Su cabeza y cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve, sus ojos como llama de fuego Lo que ve consume También vemos en Apocalipsis que tiene una espada Y gracias a Efesios 6 Vemos que es su palabra Sus palabras juzgarán a las personas y éstas morirán en Zacarías 12.6 leemos que habrá un fuego que consumirá a los enemigos de Israel. Que dice... En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña, como antorcha ardiendo entre ga ga gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. ¿De dónde sacaron el poder para hacer esto? De Dios. Habrá liberación en Israel. Y Dios les dará el poder para hacer todo esto. Entonces, ¿el fuego ¿Es literal? pues ya vimos diferentes lugares en la Biblia en los que sí. Así que no tenemos razón para pensar que no lo será en el futuro. Sin embargo, la Biblia habla de fuego literal y también de fuego metafórico. En Romanos 11, perdón, Números 11 y Números 16 vimos fuego literal. En Génesis, con Sodoma y Gomorra, fuego literal. Pero en Jeremías 5 se habla de fuego metafórico. Al igual que en Apocalipsis 1, sus ojos obviamente no son de fuego. O no son fuego, son ojos, sí, pero están ardiendo, se ven como ardiendo. Dice que son como fuego. O sea, te está diciendo que es una metáfora. Hay gente que dice, no podemos creer en la Biblia literal. Está llena de metáforas. Claro que sí podemos creer así, en la Biblia. La Biblia nos dice cuando está usando metáforas. Nos dice cuándo no tomar un texto literalmente. Si las metáforas fueran metáforas abiertas, indefinidas, significaría que cualquiera puede definirlas. Lo cual significa que realmente nadie sabe lo que significa. Así que hay que dejar que la Biblia nos defina lo que la metáfora es. Jeremías 5.14 dice, Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Viste la explicación? Tenemos las palabras de Jeremías siendo habladas y Dios dice, Voy a hacer tus palabras por fuego. ¿Y qué es la leña que será quemada por este fuego? Gente. En este versículo las palabras son el fuego y la leña las personas. En Apocalipsis 9.17 y 18 vemos otro ejemplo de fuego siendo usado en el día del Señor. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones Y de su boca salían fuego, humo y azufre Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca La tercera parte de los hombres es asesinada por fuego de la boca de estas criaturas Y no hay razón para creer que no sucederá como dice Él puede hacer cosas que no te imaginas en el Antiguo Testamento vemos que hizo hablar a un burro, nos dice que va a, morir, a mover montañas, y dirás, nadie puede hacer eso, él, él es Dios, él puede, él creó las montañas. Vamos ahora a Apocalipsis 11, y vamos a ver aquí que no solo sucede con estas criaturas, sino también con hombres, con israelitas, así como dicen Zacarías y Jeremías, «hablarán y consumirán hombres con fuego». Apocalipsis 11 versículos 3 al 5 dice Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso es lo que Zacarías y Jeremías dijeron. Abías también dijo esto, que la casa de Jacob y de José serían fuego y la leña sería la casa de Saúl. Continúa diciendo en Apocalipsis 11... Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la, él de la misma manera. Es lo mismo que vimos en Abías 1.15. Como tú hiciste, será contigo. Continuamos en el Apocalipsis 11. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué estaban testificando estos dos testigos? ¿Qué estaban diciendo? La palabra de Dios. Arrepiéntanse. ¿Y qué pasó? Los mataron. Apocalipsis 11, versículo 8, dice: Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Te dice cuando es una metáfora: ¿dónde fue crucificado Jesús? en Jerusalén entonces no es Sodoma y Egipto sino espiritualmente es Sodoma y Egipto pero geográficamente es Jerusalén que es llamada espiritualmente Sodoma en Isaías 1 Apocalipsis 11.9 dice y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados ¿por qué no los sepultan? ¿por qué sepultamos a los muertos? pues por respeto ¿por qué no los sepultan? porque no tienen respeto por estas personas odian a Israel están activamente en oposición a ellos. Y dice que cuando estos dos testigos mueran se pondrán a celebrar. Versículos 10 y 12. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron este es otro arrebatamiento pensabas que solo había un rapto o arrebatamiento en la biblia pero se mencionan varios y en este solo participan estos dos testigos se les dice subid acá y estos suben versículo 13 en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un, en números de siete mil hombres ah, y los demás se ater aterrorizaron y dieron gloria al dios del cielo Aquí vemos este juicio por fuego del que se habla en Abdias 1.18 en el que la casa de Jacob y José serán fuego y la casa de Saúl será estopa. La gente quiere ver la intervención de Dios en el mundo y la van a ver. Se les dará la oportunidad de responder positivamente sin embargo, aún después de haber visto la intervención de Dios, lo van a rechazar y lo pueden leer en Apocalipsis. Abdias 1.19 dice, y los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de Cefela. Zafel, a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y, de, y Benjamín a Galat. ¿Qué onda aquí? ¿Sí? Comienza diciendo aquí, y los de Negev. A medida que Israel se vaya levantando y conquiste la casa de Saúl y a medida que la salvación llegue a Sion y Jacob recupere sus posesiones, dice que los de Negev poseerán el monte de Saúl. La palabra Negev habla de la región del sur. Y los del Leger poseerán pues, el monte de Saú, Y los de Cepela, los filisteos... Poseerán pues, también los campos de Efraín... Y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estos son lugares alrededor de Israel. Cuando se conquista un pueblo... Lo que se hace es comenzar a disminuir su territorio... A sitiarlos... Hasta acabarlos por completo. Lo que sucederá en este, en este momento... Sí, que se está describiendo aquí en Abdías, Es que habrá un remanente que va a estar en Jerusalén... Y el resto del ter territorio de Israel va a ser ocupado por estas otras naciones que van a querer acabar con ellos, que los están sitiando. Abdías dice que poseerán estos lugares alrededor de Israel. Habla del monte de Saúl que está al sur de Jerusalén, que va a ser poseído. También menciona a los filisteos que están al oeste de Jerusalén y serán poseídos. Los campos de Efraín y Samaria están al norte de Jerusalén. ¿sí? Menciona a Galad, que está al este también y será poseído. Todos estos lugares al norte, sur, este y oeste van a ser retomados no es que Israel conquistará América, Japón y Rusia hay una tierra que se les prometió y habitarán esta tierra prometida que Dios les prometió versículo 20 de Abdías dice y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel estos son las 10 tribus tomadas cautivas por Asiria y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán a los, lo de los cananeos dice todo el, el territorio del, al norte de Jerusalén que ya tenían en el pasado va a volver a ser tomado y dice: Poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, que es la ciudad más al norte de la tribu de Aser. Tal vez recuerdes este nombre por Elías, cuando fue a donde estaba la viuda que vivía en Sarepta de Sidón. Esto es al norte de la frontera de Israel. Entonces, esto nos está diciendo que Israel retomará todo su territorio prometido. Dice: Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev las ciudades del sur, las tribus del norte poseerán el territorio del norte, las tribus del sur el territorio del sur, e Israel habitará su territorio prometido una vez más. Esto es lo que nos está diciendo los versículos 19 y 20. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Recuerdo que mencionamos al principio de esta clase que no deberíamos leer estos versículos como si hablasen de nosotros. En ocasiones este versículo se toma para decir que un salvador vendrá a la iglesia que la iglesia juzgará la tierra cuando no está hablando de esto. Dice que subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl. Hemos estado leyendo en los profetas acerca del juicio sobre Edom y las naciones. Sabemos por Isaías 43.11 que solo hay un salvador. Isaías 43.11 nos dice yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, fuera de él no hay salvador. Sin embargo, en este versículo... Leemos que habla de salvadores, Abdias 1.21. Eh, está hablando en plural, salvadores. Tu Biblia no tiene un error. Hay personas que quieren corregir esta palabra de salvadores en defensa de Isaías 43.11. La palabra salvador puede ser utilizada en otro sentido además de salvador de tu alma o de salvador de tus pecados. Esto no está hablando de que habrá muchos salvadores que morirán por tus pecados. Israel fue tomado cautivo y fue destruido por sus enemigos y en los últimos tiempos habrá muchos salvadores. No está hablando de que estos morirán en una cruz, ¿sí? Solamente un señor, un dios, un salvador hace esto, Jesucristo. Esto está hablando de personas que salvarán a Israel. Jesús no regresa a Jerusalén solo, sino con un ejército. ¿Quiénes son ellos? Salvadores. ¿Y quién los está guiando? El rey de reyes, el mero bueno, el salvador. Dice, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl. ¿Quiénes son estos salvadores? Pues realmente no podemos decir quiénes son exactamente pero podemos ver eh, por profecías y en Apocalipsis que en el final de los tiempos cuando Israel sea salvo no sólo Jesús va a estar involucrado en la reconquista del territorio ahora no es porque Cristo sea débil y necesite ayuda sino que simplemente se habla de que viene con un ejército ¿Sí? sin embargo él es el líder obviamente Apocalipsis 19 hace un momento leímos el versículo 13 que hablaba de la ropa de Jesús manchada con la sangre de Edom. En el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y En su vestidura y en su muslo este, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué nos dice esto? Que él regresa con... Ejército celestial, es un ejército celestial. Y este ejército pelea. Ahora, sin evidencia, no te hagas a ti este ejército. Nosotros estaremos en lugares celestiales, reinando y gobernando. La gente de Apocalipsis 19 irá con Jesús para pelear y salvar a Israel. Leemos también en Apocalipsis 14 que habrá gente de la nación de Israel con una protección sobrenatural. ¿Quiénes son estas personas? Los testigos de Jehová dicen que son ellos, los 144.000. Apocalipsis 14.1 dice... Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En Apocalipsis 7 se nos dice que estos 144.000 son israelitas de las 12 tribus, 12.000 por cada tribu. Así que no podemos ser nosotros. Cuando veas en la Biblia que se habla de Israel, no eres tú. El versículo 3 nos dice que cantarán estos mil un cántico nuevo. El versículo 4 dice, «Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes». Yo estoy casado, o sea, no soy parte de estos 144.000. Continúa diciendo, «Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios». Lo que estoy tratando de hacer es que veas que hay más personas involucradas en el programa de Dios de los últimos días habrá dos testigos un ejército celestial y estos 144.000 así que no hay problema con que uno 1.21 nos diga que van a subir salvadores Israel necesitará ser salvo y muchas personas van a estar involucradas en esto y ya casi para terminar Isaías 11.11 11 nos dice asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria Egipto Patros Etiopía El Sinar y Amat y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de, las cuatro, de los cuatro confines de la tierra y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos entre estos está Edom Efraín no ten, tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín sino que volarán sobre los hombres de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los, los obedecerán esto suena a Abdías. Todos los enemigos del norte, sur, este y oeste los van a obedecer. Isaías 11.15 dice: Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Van a cruzar el río como por tierra seca una vez más. Hay cristianos que ni siquiera creen que esto haya pasado una primera vez. Isaías 11.15 dice que volverá a suceder. Leemos el versículo 16 dice y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hablamos del camino real en clases pasadas, como la primera vez que el pueblo de Israel le pidió pasar a Edom por su tierra, siguió siguiendo el camino real y no tomando nada de, de la tierra de Edom, este, y que si tomaban algo lo pagaban, Edom de todos modos dijo No los voy a dejar pasar, y si ponen pie en mi tierra, los mato, les traigo guerra. La próxima vez que Israel quiera pasar por ahí, va a pasar por ahí. Entrarán con el Señor, ¿sí? El, el Señor y su ejército van a ir arando el camino. Eh, puedes leer eh, Joel 2 acerca eh, para esto, para, para tener más detalles acerca de esto. Eh, van a ir por el camino real, pasarán por Edom, los Amonitas, etc. Llegarán al río y lo cruzarán en seco y habrá salvación. Estarán en el monte de Sion, ¿sí? Puedes ver que el libro de Apocalipsis comienza a tener sentido a leer estas profecías, ¿no? Eh, y esto es porque Apocalipsis nos revela las profecías. No es un misterio en el que digas, pues no, no puedo saber de lo que habla. Podemos saber de qué está hablando. No tiene sentido cuando metes a la iglesia ahí. Isaías 11 nos habla del pueblo de Israel regresando. Y recuerda, ¿por qué comenzamos estas clases de días y temas del Antiguo Testamento? Porque nos estamos dirigiendo a Romanos 9, 10 y 11. En el capítulo 8, Pablo va a llegar a un punto emocionante en el que concluye la salvación y la seguridad que, que tenemos en Cristo, la iglesia, y dice, ¿Quién nos va a separar del amor de Dios en Cristo? Y estas son cosas fenomenales a las cuales vamos a llegar a, eventualmente. Israel dice, o sea, en el estudio, porque ya las tenemos. Eh, entonces Israel va a decir, pues a nosotros se nos prometió salvación. Lean a Abías, lean a los profetas, ¿sí? Y pues vamos a... Romanos 11.25 al 28, y vamos a ver algo que, que dice aquí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Parte del misterio en el que vivimos es que la salvación ha sido dada a los gentiles aparte de Israel. Esto es muy diferente a como sucedía antes. ¿sí? Salvación venía de Israel. Eh, Juan 4.22 creo que es donde dice esto, Jesús hablando con la mujer junto al pozo. Entonces, eh, continúa diciendo aquí en Romanos 11 que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel, no se ha olvidado de sus promesas. Él los regresará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y luego, que dice, todo Israel será salvo. Hoy pueden ser salvos individualmente, pero aún no como lo dice ahí, ¿sí? Ahí está hablando de salvación nacional y esta es salvación futura. Israel será salvo, y dice, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿No acabamos de leer en varios lugares que en Sion habrá salvación? Esta es una profecía futura. Romanos 11, 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Lee el capítulo 11 y te vas a dar cuenta de esto. Versículo 28 de Romanos 11 dice, así que en cuanto al evangelio... Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿A qué se refiere con esto de la elección? ¿Somos calvinistas ahora? Recuerda que vimos en Isaías 14 la razón por la que Dios va a salvar a Israel. Porque los escogió, les hizo una promesa. Ellos son el pueblo con el que hizo un pacto. No lo va a quebrantar para darte salvación a ti. Es por eso que Romanos 11.29, como les dijimos anteriormente, dice que... Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en el contexto de Dios cumpliendo sus promesas al pueblo de Israel. Él no va a cambiar las profecías por ti. Podemos darle gracias a Dios por la gracia que nos está dando ahora y también porque traerá salvación a Israel en el futuro debido a lo que les prometió. 1.21 Subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. En Apocalipsis 11 vemos a los dos testigos y cómo estos, después de haber sido resucitados, fueron llevados al cielo. Después hubo un gran terremoto y en el versículo 15 dice algo similar a Abías 1.21. Apocalipsis 11.15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Abías 1.21 dice: El reino será de Jehová. El profeta Abías estaba hablando del día en el futuro en el que Dios traerá su reino y lo hará por fuerza. ¿sí? Ah, hasta ese entonces predicamos el evangelio de su gracia. Abdias fue escrito en un momento en el que Israel no estaba haciendo la nación sobre las naciones que debía ser. Estaban siendo escarnecidos. Otras naciones eran más fuertes que ellos. En el Apocalipsis vemos que serán maltratados y escarnecidos. Esta nación pequeña va a ser maltratada y ¿qué va a suceder? Cristo vendrá, mostrará su poder, juzgará a sus enemigos y va a salvar a su pueblo. Leer estas cosas debería de darnos consuelo, ya que si él le cumplirá sus promesas a Israel, nos las cumplirá a nosotros también. Espero que este estudio del libro de Abdías haya sido de bendición. Recuerden las lecciones aprendidas aquí porque nos van a ayudar mucho en partes de Romanos 9. Y pues bueno, terminamos con la clase de hoy y con el libro de Abdias. este Vuelve a oír las clases, vuelve a a escuchar las clases de Díaz, ponte el corriente con Romanos, vuelve a repasar las cosas en Romanos, porque ya estamos a nada de, de, de llegar a estos capítulos controversiales de Romanos 9, 10 y 11. Este, te recuerdo que los miércoles se sube la clase de los domingos a Spotify y también los miércoles aquí en el canal de YouTube este subimos un video de preguntas y respuestas. Por mi parte es todo, te agradezco el tiempo que estés que estás invirtiendo para estudiar la palabra y pues bueno, hasta la próxima. Dios te bendice. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.